0: Bom dia pessoal, tudo bem? É, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a análise sintática, tá? Falamos anteriormente sobre a morfologia, né, as, as classes gramaticais, e aí deu uma pincelada, comecei aí falando sobre frases, orações e períodos na semana passada. Hoje nós vamos falar aí do sujeito, né, é, relacionado à análise o que é uma análise sintática, né? Ela analisa o período ou a oração a partir de sua estrutura e de sua relação semântica. O que assim, é relação semântica? É uma relação de sentido. Então, gente, vamos para o sujeito. Sujeito é tudo e qualquer sentença ou expressão que se refira diretamente ao verbo. Bem, Percebam bem que eu não falei que o sujeito era uma pessoa. Eu falei que o sujeito era toda e qualquer sentença ou expressão. Vou dar um exemplo básico aí. O navio quebrou no porto. Qual é o meu verbo aí? O meu verbo é quebrou. O que é que quebrou? O navio. Então, o um navio... É o meu sujeito na vida. Fácil, né? Nós temos cinco tipos de sujeitos. Tá? Sujeito determinado simples, sujeito determinado composto, sujeito elíptico ou sujeito determinado oculto, sujeito indeterminado ou oração sem sujeito. Ou, né, essa oração sem, sem sujeito, antigamente falava-se sujeito inexistente. Tá? Então, gente, para falar de sujeito, a gente tem que falar de uma coisinha chamada núcleo. Núcleo do sujeito. Núcleo é a palavra mais importante do sujeito. tá? É aquela que dá sentido ao meu sujeito. O núcleo nunca começa com a preposição. Vou dar um exemplo, um exemplo aqui para vocês, né, é, uma frase que também está aí no, na atividade de vocês. As vacas malhadas pastaram na fazenda. O que, que eu vou ver primeiro? O que eu analiso primeiro? Primeiro eu parto para o verbo. Onde está o verbo aí? Nas vacas malhadas pastavam na fazenda. Por que que eu vou... É, perceber primeiro o verbo aí dentro, dentro dessa frase, né? Porque assim, você identifica o sujeito, tá? E as outras partes. Você também pode fazer a pergunta ao verbo. Quem pastava? Tá? E você vai encontrar o sujeito. Então, gente, quem pastavam as vacas malhadas. Muito bem. Qual é a parte mais importante? De as vacas malhadas Ah, professora São as vacas, é as vacas Então vacas É a palavra mais importante Ela é o meu núcleo Certo? É o núcleo do sujeito Então eu tenho uma palavra Vacas Se eu tenho uma palavra Importante Um núcleo Ela é o sujeito simples e o sujeito composto, gente, não é muito diferente, só que ele contém dois núcleos, tá? Então, ele contém dois, duas palavras importantes. Eu vou dar um exemplo aqui que eu coloquei para vocês na atividade. As vacas malhadas e os bois pretos pastavam na fazenda. Ah, onde tá aí? É, o meu verbo, gente. É o meu verbo, sim. Pastavam. Se o meu verbo é pastavo? então vamos fazer a pergunta. Quem estar? Ah, as vacas malhadas e os bois pretos. Então, qual é a minha palavra mais importante aí? Vacas e bois. Vacas e bois é a minha palavra mais importante, certo? Então, tem quantos núcleos? Tem dois, então é o que? É composto, tá? Determinado composto. Agora vamos para o sujeito oculto, né? O sujeito é, elíptico, tá? Determinado também. É aquele que não está expresso na oração, tá? É aquele que não está subentendido na conjugação verbal, tá? Eu conjugo aí o verbo e ele está subentendido. Mas eu sei que, é, eu, que ele está ali, certo? Vou dar um exemplo para vocês. Estamos felizes com a aprovação de todos. Quem estamos? Quem estamos? Então, vocês têm que conjugar o verbo. Nós estamos, certo? É a primeira pessoa do plural, certo? Então, se você consegue conjugar o verbo, e você consegue perceber que existe um nós ali, né existe um pronome, existe um sujeito que está oculto, né? você já entendeu a matéria. Então, gente, para que seja sujeito oculto, ele tem que estar na primeira ou na segunda pessoa do singular ou do plural. Tá? O verbo ele tem que estar na primeira ou segunda pessoa do singular do plural. Ok? Exemplo. Eu estou, ele está na primeira pessoa. Tu estás, ele está na segunda pessoa do singular. Nós estamos, ele está na primeira pessoa do plural. Vós estás, ele está na segunda pessoa do plural. Agora, se estiver na terceira pessoa, ele é considerado sujeito indeterminado, tá? Ah, antes de explicar o indeterminado, eu vou falar o que é determinado, aquele que determina, eu sei que existe um sujeito, certo? Indeterminado não, tá? Eu não, tenho, eu não sei quem é o meu sujeito, tá? É indeterminada não se quer ou não se pode considerar então o que determina ou não determina o sujeito é o contexto que ele vai ter ali dentro do texto tá bom vou dar um exemplo aqui para vocês João e Maria foram à padaria compraram pão e queijo para a sua família então foram né Quem foram? a ah, olha aí. João e Maria. Qual é o meu sujeito? João e Maria. Certo? Aí, no caso, compraram pão e queijo para a sua família. Quem comprar Ah, João e Maria. Então, eles compraram. Olha aí, eu tenho que ir. o sujeito oculto, porque eu sei então, tá oculto ali, ó. quem compraram, eles, eles compraram, sujeito tá um sujeito oculto, certo? Agora, se eu tivesse uma única frase, compraram pão e queijo na padaria, se eu tivesse essa frase solta, eu vou saber quem é que comprou, quem compraram, aí eu não sei quem comprou, certo? eu não sei, é sujeito indeterminado. Então, presta atenção, né? Que o verbo, ele tem que estar na terceira pessoa do singular e plural, tá? E é isso. aí, se identifica esse sujeito indeterminado. Existe outra regra também importante, tá? É quando ele tiver o uso do pronome ser. Vamos lá, vou dar um exemplo. Vendem-se livros usados. Você vai procurar o verbo, certo? Quem vende Quem? Ah, mas professor, é, é, mas quem está sendo vendido? Também eu posso fazer essa pergunta. Então, se eu fizer essa pergunta, quem está sendo vendido, eu vou ter uma resposta, certo? Então, são os livros. Se eu pensar que os livros estão sendo vendidos, aí sim, eu tenho um sujeito simples, que são os livros, mas... Eu vou colocar aqui uma outra frase, é. é, para vocês identificarem melhor. Se eu... modificou, modificou, olha como que eu modifiquei essa frase e agora eu coloquei ali uma preposição na frente de livros e agora eu não consigo identificar quem é que precisa de Deus. Então, gente, sempre que houver o verbo, mais o pronome ser e mais a preposição, que é o de eu voltei a aí, eu aí um sujeito indeterminado, tá? Então, gente, oração sem sujeito ou um antigo sujeito inexistente, inexistente, é quando é, não se tem um sujeito possível de apresentar, tá? Tem alguns casos, é, em termos indicando fenômenos da natureza, que eu já havia falado com vocês em aulas anteriores. Eu tenho um exemplo choveu muito em Salvador. Qual é o meu verbo aí? O verbo choveu. Não tem um sujeito possível. Negou tá? em Petrópolis. Né? Qual é o meu verbo? O meu verbo é nevar, né? Nevou. Então, eu tenho um sujeito? Então, eu não tenho um sujeito possível, certo? O verbo haver, no sentido de existir, tá? Ele tem que estar na terceira pessoa, do singular, tá? Houve muitos gritos lá fora. Há muitos gritos lá fora. Então, aí eu não tenho sujeito. É uma oração sem sujeito, tá? O verbo fazer, indicando o tempo transcorrido, o clima, tá? Exemplo. Faz anos que não vejo, tá? O faz aí, tá? Na terceira pessoa, do singular. Tá? Tem pessoal, tá? Espero compreendido aí. Tá, e vamos para a atividade, galera. Se vocês não conseguirem fazer a atividade, pode ligar, pode falar, pode pedir explicação. E eu vou explicá-los. Tudo na manhã. Um abraço para todos.